0: 日常に英雄や天才あればそこには必ずファンの姿あり皆様こんにちはこちらは文筆家の影原志穂が歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストですさて前々回から1830年代のパリオペラ座のバレエファンのお話をお届けしておりますこの1830年代という時代にロマンティックバレエと呼ばれるジャンルが前世を迎えます。ロマンティックバレエとは何かそれは一言で言ってしまえば、ここではないどこか。つまり、異国ですとか、あるいは妖精や亡霊たちの住む森ですとか、そういった場所を舞台にした現実的ではない、夢みがちで空想的で幻想的な世界観を持つバレエ作品のことです。とりわけ特徴的なのは、妖精や亡霊役の大勢のバレリーナたちが、木綿でできた真っ白な釣り金型の手チ中ュチュをまとって踊る幻想的なシーンで、こういうシーンが登場するバレエは、特に白いバレエと呼ばれたりもしています。当然ながら、バレエという一ジャンルにおいてだけ、突然こういう独特な世界観が登場したわけではありません。こういう世界観はロマン主義文学と呼ばれる美術やあるいは美術など周辺の分野から大きな影響を受けて生み出されています。しかし例えば小説や詩というのが言葉を受けて頭に空想するものであるのに対して舞台芸術というのは目の前にその世界そのものがリアルで登場するものなので、迫力がとにかく桁違いです。映像というものがまだない時代でもありますし、舞台というものは最もスペクタクルで、最も視覚的、聴覚的に見応え、聞き応えがある表現ジャンルだったわけです。そしてバレエダンサーたち、あるいは裏方の人たちも、その世界観を舞台の上で具現化させるための最大限の努力や創意工夫をしていました。例えば、オペラ座で使われていたガス灯というのは、当時まだとても珍しいものでしたが、白いチュチュをつけたバレリーナの体を青白く神秘的に照らすのにうってつけでした。また、今ではもうクラシックバレエの演目でこれが使われることはほとんどないんですけれどもワイヤーでバレリーナを吊り上げてふわふわ飛んでいるように見せるということも行われていましたそうした様々な演出方法の中でもうワイヤーだけではこと足りないとばかりにバレリーナのつま先立ちという技術が新たに普及していきます前々回マリー・タリオーギというバレリーナを紹介しましたけれども、彼女はまさにこのつま先立ちを一般化させた人でした。古い本だとタリオーギ自身がつま先立ちを始めたのだと書かれていますが、これは正しくないようでして、彼女はこの技術を一気に実用化させた人というのが正しいようです。しかし、なぜつま先立ちなのでしょうか一言で言えば、つま先立ちをすると、より天に近づけるからです。つま先立ちをすると、その人の足裏の大部分が地上から離れて、体はより天井の世界へと接近します。ロマンティックバレーの幻想的な世界観においては、この天に近づく、天に憧れるという概念がとても大きな意味を持ちました。今現在でも、バレリーナといえばつま先立ちというイメージはかなり一般に強くあると思うんですけれども人間は一般に生活を送る上で一瞬背伸びをすることぐらいはあってもつま先自体でバランスをとって立ち続けるみたいなことはないわけでそれをあえてやってしまうことのある種の異様さつまりそれをやることによって人間らしくない存在になるというのが当時のバレリーナが踊る妖精や亡霊といった役においては重要でした。ちなみに現代ですと、トーシューズのメーカーというのはすごくたくさんありますし、技術開発も進んでいて、頑丈さとしなやかさを合わせ持つ優れたトーシューズが当たり前のように買えるわけですけれども、黎明期である当時は、そもそもトーシューズという商品自体が存在しませんでした。マリータリオにも、サテン生地でできたペラペラのサンダルの先に詰め物をしたりとか、いろいろな工夫をして、なんとかつま先で立てるようにしていたそうで、そういう試行錯誤の中で、だんだんとトウシューズが今の形になっていたということになります。音楽とかにも言えることなんですけれども、その時代の芸術家というのは、単にパフォーマンスが優れているだけではなくて、まあ例えばこのトーシューズですとか、あるいは楽器ですとか、そういうものの制作自体に非常に密接に関わっていることが多いです。さて、そんな中、とある若いバレリーナが新たに登場します。彼女の名前はカルロッタ・グリジと言いました。彼女はイタリア出身でしたが、元オペラ座ダンサーであったジュール・フェローという男性にある種見染められる形でパートナーになり、パリにやってきてオペラ座でデビューを果たしました。その彼女の姿を、ある一人のかねてより熱烈なバレエファンであった詩人が目にしました。最初に彼女をパリの劇場で見たとき、彼はさほど興味を示しませんでした。まだ彼女は成長途中の段階だったからです。しかし2回目、彼女のオペラ座デビューの日にその姿を見た詩人は何かビビビッとくるものを感じたのでしょうか。こんな絶賛を始めます。彼女はタリオギとエルスラーの間を行く存在になった。彼女は美と若さと才能という三種の人器を物にしている。そしてこの詩人、テオフィル・ゴーティエは、彼女カルロッタ・グリジをヒロインにしたバレエの台本を書き、それがチゼルというロマンティックバレエ最大のヒット作になったということなのですが、正直に告白します。私はこのエピソードを知って、ちょっと薄ら寒いというか、もっとはっきり言ってしまうと、なんかキモいなぁと思いました。世の中には、若い女性や少女を自らのミューズとして称え、彼女たちの美しさを表現するという宣言のもとに、映画なり音楽なり写真集なりを創作する男性のアーティストがたくさんいます。というか、世界にあるコンテンツの何割かは、そういう若い女性への欲望の矢印でもって作られているのではないかと思います。私がこのエピソードから受けた印象は、あジゼルってそういう系の話だったんだ、でした。芸術、あるいは芸術史の描写は、そういう肝さを巧妙に覆い隠したり、脱臭してきた側面がありました。例えば、ジゼルという作品の成立に関する、ごく一般的な、辞書的な解説を読むと、ただ単に、ゴーティエはグリジからインスピレーションを受け、ジゼルの台本を執筆したとあって、ここには私がキモいと感じたニュアンスはいささかもありません。ちなみに申し添えておきますと、私がここで言うキモいというのは、半ば自虐や自己反省を含むものであって、他者としての男性を批判するものとは違うとは言い添えておきたいです。若い女性の美にひれ伏して崇めるような態度を取りつつ、その実彼女たちから何かを奪い取って自分の糧にしようとするそういう様は自分自身の日頃のコンテンツ消費や仕事の中にも存在しているものであってキモいというのはあくまで私自身の問題であったりもしますまたそういうキモさが全て悪いかというとそういうわけでもないですしまたそれが全てというわけでもないということは前回のエピソードでお話しした通りです。ゴーティエがグリジオ・タリオーギとエルスラーの間を行くと評したことにはとても大きな意味がありました。前々回でお話しした通りタリオーギとエルスラーというのはそれぞれ対照的なキャラクターを持つロマンティックバレエ時代のスターでした。そういった二つの個性の間を行く存在であるということはある種最大限の賛辞であって、ゴーティエはグリジオ・ロマンティックバレエの究極的なハイブリッド型として見出したのではないでしょうか。おそらくゴーティエとしては、まだオペラ座にデビューしたばかりの若いバレリーナに対して、あの子はわしが見つけたというあれをやりたかったのではないかなとも想像します。ゴーティエはオペラ座の年間予約席の常連でもありましたし、その意味では正真正銘のガチ勢で、また彼が好きなのはもっぱら女性のバレエダンサーで、男性ダンサーは醜いからいらないと公言してはばからないような人でもありました。彼は様々な特権を利用してグリジに実際に近づいたりもしたようです。グリジといいムードになったとかならなかったとかは諸説あるんですけれども、少なくともジゼルが作られた時代に関して言えば、グリジはバレエのパートナーであるジュール・ペローと婚約している間柄でしたし、その意味では、ゴーティエはグリジの一ファン、あるいは良くて仕事仲間に過ぎなかったわけです。ジゼルの台本には、ゴーティエのグリジへのかなわぬ思いが想像の翼となって散りばめられているとも言えますし、また、この究極的ハイブリッド型バレリーナであるカルロッタ・グリジの才能、つまりその二面性を何とか作品の中で活かしたいという意志も見て取れます。どういうことかと言いますと、ジゼルというのは全2幕のバレエです。そして第1幕ではジゼルは無邪気な恋する村娘として、そして第2幕では夜の森をさまよう死んだ精霊として登場します。つまり、第1幕はエルスラー的な生身の女性の魅力、第2幕はタリオーギ的なおよそこの世のものではない妖精の魅力を求められます。かつ、ジゼルというのは生まれつき心臓が弱いという設定です。心臓が弱い上に恋人から二股をかけられてショックを受けて死んでしまうのですが、体が弱くて守ってあげたくなるような儚さを醸し出す一方、第2幕の終盤では自分を裏切った男性を許すという聖母のような優しさをも称えています。また、ジゼルの舞台は一般には中世ドイツとされていますが、これはパリの人にとっては異国であり、つまり異国情緒をかき立てる場所でもあります。ここではないどこかにいる女の子という幻想性がこの設定によってさらに強調されます。盛りすぎだよというくらいにあらゆる理想が詰め込まれたヒロイン、それがジゼルなのであって、それを生み出した台本作家がそのヒロイン役を踊るカルロッタ・グリジの熱狂的なファンであったということになります。このポッドキャストではファンというものが抱える業の話をずっとしてきているわけですけれども、私はこのテオフィル・ゴーティエという人物とジゼルの誕生秘話に関しても、やはりそういう文脈で考えてみざるを得ないと思ってしまうのです。ジゼルは1841年にパリオペラ座で初演され、目論見み通りに大ヒット作となり、現代にまで残る代表的なバレエ作品となりました。しかし、時代によって様々な新しい演出も登場していて、近年においては理想を詰め込んだヒロインではない新しいジゼル像が作り出されたりもしています。特に多いのは、ジゼルの恋、あるいは狂気、あるいは体を、ロマンティックな夢みがちなものではなく、よりリアリティを持って生々しく炙り出すような演出です。1982年のマッツエック版ジゼルでは狂気に取り憑かれて精神病院に入れられてしまったジゼルが、そして2016年のアクラムカーン版のジゼルでは妊娠した末に殺されてしまうジゼルが描かれています。どちらのバージョンも、トーシューズは履いていたり履いていなかったりするんですけれども、ダンサーたちの動きは天井に向かうものというよりはあたかも地を這いずるようであり、ロマンティックバレエの本来の思想に真っ向から抗っています。もちろん今現在でも従来型のジゼルの上演の方が圧倒的に多いわけなんですけれども、こうした新しいバージョンが現代のバレエファンに同時並行的に受け入れられているというのはとても面白いことであると思います。さてこのゴーティエというジゼルの台本作家の過激派バレエファンプリとそれにまつわるバレエの話をまだ続けたいんですけれどもちょっとぜひ今このタイミングでお話ししたい単発の違うネタなどもありますのでそれを挟んでということにしたいと考えていますいくつか別のエピソードを挟ませていただいてから多分5月の中旬ぐらいになると思いますけれどもバレエのお話そしてバレエファンのお話また再開していきますぜひお聞きいただければ幸いですではでは今日はここまでまた次回お聞きください